0: Ja, beste beleggers, in een week waarin het cijferseizoen weer terug is van weg geweest... en waarin het aandeel TeamViewer grootste vangt, ...staat de Ajax rond de 780 en de S&P rond de 4400. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Beleggersbelangen presenteert...
1: Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman. En samen met beleggingsspecialist Menno van Hoven werpen we weer een blik op de aandelenmarkten. En duiken we uiteraard in zijn specialiteit, dat is dividend beleggen. Karel is op vakantie en Stefan wensen we beterschap, want die is ziek. Maar ook bij Menno zijn we uiteraard gegarandeerd van wat fijne beleggers, inspiratie. En we gaan een beetje blikken op de impact van de sectorrotatie op dividend. Eh, leggen de aandelen van dividendgroei het momenteel af tegen de hoogdividendaandelen? dividend aandelen. En wat kunnen we eigenlijk nog verwachten? Eh, na afgelopen tien jaar van ja, toch wel. Uh, dividend, goede dividendgroei. Dat alles aan de hand van een aantal exemplarische uh, aandelen. Uiteraard beginnen we even met uh, een uh, terugblik. En uh, daarvoor uh, kijk ik Menno aan. Menno, leuk dat je erbij bent. En je wilde me al corrigeren volgens mij met één uh, punt. Wat zei ik verkeerd? Vertel.
1: Nou, ik wou even erop wijzen. Vanmorgen heeft beleggersbelangen uh, de beursstart uh, ingeluid. <laughs> ik mocht zelf op de gong slaan. Dus, uh, <laughs> kijk eens aan. Ik uit. hoopte wel dat je dat nog even mee wilde. Had ik, dus ik er nog wel maken. even
0: bij mogen benoemen, <laughs> inderdaad. Ja. En die heeft keurig netjes vanwege de 10 jaar bestafelde dividendportefeuille op de gong uh, geslagen. Dan had ik het wel voor later in de uitzending gepland staan. Maar niet uh, oh, sorry, in de intro. Sorry. Maar daar komen we zo nog uh, later uh, op terug. Even naar de terugblik, uh, Medo, want uh, ja, er is weer veel gebeurd uh, op de beurs. Waar heb je allemaal naar gekeken? Wat is je opgevallen? Vertel.
1: Ja, nou sowieso voor het magazine heb ik deze week een aantal dingen gedaan. Uh, een van de meest interessante uh, punten daarvan, of een van de leukste dingen die ik altijd vind om te doen, dat is een uh, pagina IPO-nieuws. Dus uh, staat natuurlijk voor beursgang. Initial Public Offerings. Ja. En uh, ja, het is sowieso een recordjaar voor nieuwe uh, beursintroducties 2021. Uh, laatste weken wel veel annuleringen. Onder meer ook Cool Blue, natuurlijk, ja. zoals we allemaal weten. Uh, ja, Want op,
0: beursklimaat niet fijn. Dus dat uh, wordt
1: altijd als reden genoemd. Uh, ja, en... Wat ik daar zelf altijd van maak. Ze willen een bepaalde prijs krijgen. Cash. Ja, Als dat niet haalbaar is, dan blaas je de beursgang af. Of als je er twijfel over hebt dat je dat niet gaat halen. Ja. Dan blaas je die beursgang af. Maar er zijn wel genoeg andere bedrijven die naar de beurs gaan. En ook wel hele interessante bedrijven. Echt bedrijven die ook inspelen op de hippe sectoren. Goed voorbeeld daarvan het Zweedse c -Tech. Wat doet hij? Uh, die maken uh, batterijopladers voor, uh, voor auto's. Onder meer voor Ferrari, voor Porsche, Volvo, uh, Yamaha. Ja, yeah, oké. Okay. Uh, vo voornamelijk voor particulieren die dan hun, uh, hun, hun auto's uh, daarmee kunnen opladen. Ja. Yeah. En ze hebben 10% marktaandeel. dus best wel een grote speler. En dan gaat het over zogenaamde low voltage, 12 volt uh, een batterij opladen. Dus ik heb zelf geen elektrische auto. Dus uh, ja, ik ben niet heel erg thuis in die markt.
0: Maar inderdaad een interessante groeimarkt uh, waar veel Absoluut, gebeurt op Absoluut, ja.
1: En vooral natuurlijk met, uh, met alle groene beleggers en de vraag naar uh, duurzame uh, investeringen. Ja, is, is dit wel eentje die uh, In de gaten gaat houden. Absoluut. En het bizarre is dan, al kijk je naar de beurskoers. Ze gingen voor 69 uh, sek uh, Zweedse kronen naar de beurs op 24 september. Ja. En uh, nou, ik heb nu uh, de actuele koersvorm. staan nu 169,50. En uh, ik schreef dit verhaal maandag. Yeah. en uh, dinsdag sloten ze, of, of ik schreef dit dinsdag en gisteren sloten ze 12% hoog en vandaag staan ze weer 8% in de plus, dus ik geef geeft wel aan hoe enorm ja, ik vind het toch wel vrij gehyped
0: die business ja, het is, is. Zeker gehyped, ja, niet zo'n blinde links. Het, het leuk uiteraard, of iets, maar eh, hou je van een beetje meer geschiedenis in een aandeel, sowieso gegeven jouw dividend uh, voor. Ja,
1: nee, zeker. Dit zijn niet de aandelen waar ik persoonlijk snel in zou beleggen. Uh, er zit natuurlijk heel veel verwachting in. Ja. Uh, als ik een snel rekensommetje maak, betaal ik nu tien keer de omzet. En ik heb heel even naar prospectus gekeken en ja, dan zie je toch uh, dat ze kwaad. Qua groei, de groei van die markt verwachten ze tegen 2025 een jaarlijkse marktgroei van 3%. Nou, dat is niet uh, extreem. Natuurlijk uh, kunnen ze wel marktaandeel pakken. Verder, ze zijn marktleider. Maar ook kijk ik ook uh, ja, wat ze... Uh, in 2020 hebben ze een omzet geboekt van 706,3 miljoen Zweedse kronen. Omgerekend zo'n 70 miljoen euro. Ja. Uh, ze hebben een target van 2 miljard op middellange termijn... zonder daar concreet een uh, jaartal aan te hangen. Maar uh, ja, je betaalt nu gewoon een hele hoge prijs... voor ja, een, uh, iets, iets wat gewoon enorm competitief is... en waarvan je, denk ik, lastig kan inschatten... wat er met die markt gaat gebeuren op langere termijn. Dus... Ja,
0: het is, ook, het is wat dat betreft het is een hele interessante markt... maar er worden op dit moment gigantische prijzen uiteraard betaald. Precies. Maar wel weer onderdeel van... Uh, de vele bewegingen bij de beursgangen inderdaad... en ook de annulering. Ja. Maar Coolblue zei ook al heel even uh, dat die uh, voorbij kwam. Maar stond er nog eentje in die... Uh Waar ja. je daar naar uitkijkt. want ik weet inderdaad, ik zal het voor de luisteraars het artikel even in de show notes zetten. Het is een, een overzichtje, hoor, maar er stond er een ja. stuk of
1: acht of zo in. Nog een ander Klopt. die in te oog sprong? Ja, daar kom ik zo, maar ik wil nog heel even terugkomen op dat op C-Tech. Ja. Uh, wat wel grappig is, ze hebben wel aangegeven dat ze 30% van de netto-winst willen uitgaan betalen als dividend. Dus dat ah, dan oh, wel weer. Okay. Ah, ik, ik was wat wel benieuwd. De... Is, is dat
0: snel? voor wanneer, Hoe lang duurt het voordat een, uh, een bedrijf eigenlijk overgaat? Naar ja. dividenduitkeringen. Verschilt ongetwijfeld per sector, per bedrijf noemen we allemaal ja. ook. Maar ik heb toch het idee dat de doorgaans langere...
1: Nou, het hangt inderdaad helemaal vanaf wat de business is en uh, ja, hoeveel ze nog willen investeren in groei. Uh, nou, ja, Wat ik begrijp is dat, deze, uh, dat dit bedrijf op winst maakt. Uh, dus uh, ja, dat is toch een ander verhaal. Ja. Uh, dan kun je dat ook zeggen. En misschien is het de juiste manier ook om extra investeerders weer te trekken. Ja. Uh, maar ja, het is wel een hele con concurrerende markt. Hè. Uh, in dat artikel beschrijf ik ook een ander bedrijf, Potpoint. Een Brits bedrijf is voor een kwart in handen van het Franse nutsbedrijf, EDF. En die plannen ook een beursgang later dit jaar. En die zijn dan weer de grootste speler in het... Uh... Verenigd Koninkrijk, wat betreft thuisopladers voor elektrische auto's. En ja. Uh, ja, dus er, er gebeurt gewoon heel veel in die markt. En uh, zijn er ja. nog oude saaie bedrijven die ook,
0: uh, of is het allemaal tech en uh, batterijen. En,
1: uh... Ja, nee, degene die ik heb beschreven, dat zijn over het algemeen vrij, uh, vrij oude. Of uh, vrij hippe nieuwe bedrijven. Uh, precies. Ja. En ja, de, de hoofdmotor is ook gewoon technologie, vooral in de ja. Verenigde Staten. Uh, en, en dan kom ik bij, uh, bij een andere IPO, toevallig vandaag bekendgemaakt. Uh, het gaat om GitLab of GitLab. Hmm. Uh, ja, ik ken het zelf niet. Het is echt zo'n uh, zo uh, populair uh, platform. Co software coderingsplatform... waarmee uh, de ontwikkelingscyclus... voor software versneld kan worden. Uh, okay. Het is concurrent van Microsoft... of van, uh, van GitHub... wat in 2018 door Microsoft is gekocht... Ja, voor 7,5 miljoen. Ja, Precies, Microsoft zit natuurlijk... in de dividendportfolio... dus in die zin uh, ja, zit ik ook... een stukje in die hoek uh, ja. belegd... wat natuurlijk wel grappig is... Maar dat GitLab, ik noem het maar gewoon GitLab... ik weet niet of ik het goed uitspreekt... Ja, heeft toevallig vandaag bekendgemaakt... dat ze voor 77 dollar per aanbod naar de beurs gaan. En dat is gewoon de tweede keer uh, uit mijn hoofd... dat die introductieprijs is verhoogd. Uh, waarmee er een, ja, toch een recordwaardering... van uh, 11 miljard uh, op het bedrijf wordt geplakt. En het leuke daarvan is... Uh, dat een Nederlander, Sietse Cibrandij, Cibrandij, is daar uh, CEO oprichter en heeft gewoon 19% van de aandelen. Dus die was al miljonair, maar zometeen meteen uh, okay. ja, is hij ook echt miljonair van een, of miljardair van een uh, beursgenoteerd bedrijf. En ja, het leuke van... Indrukwekkend. Ja, absoluut, absoluut. Uh, dus we kennen natuurlijk allemaal Just Eat Takeaway, het ja. succesverhaal. Uh, maar er zijn vooral op techgebied in de Verenigde Staten... zijn er uh, ja, best wel wat Nederlanders... waar veel mensen nog nooit van gehoord zullen hebben... die uh, ja, zeer succesvol zijn. Ja. Waaronder deze. En uh, ja, het leuke is, het, het bedrijf heeft geen kantoor, geen hoofdkantoor. Het is een kantoorloos bedrijf. Dus ja. volledig vanuit huis... Uh, Wordt het, uh, wordt het gerund. Het symbool ja, wordt dat gt. Ik een gegeven, ja. Dat
0: is echt bizar ja, gegeven. Het is gewoon nieuwe werken, maar Absoluut. dat was het al voor corona vermoedelijk. dan Absoluut, ja,
1: uh, ja. ja precies. En nu uh, ja, is het alleen maar logischer, dus, ja.
0: uh, wat Leuk om te volgen. Je noemde al heel even ook uh, Just Eat Takeaway-brugje uh, ja. daarna. Dat die ja, blijft nog wel achter dit uh, jaar in ieder geval. Uh, tech kwam ook al heel even voorbij, want dat is toch ook al deze week gebeurd. Dus onder andere TeamViewer die... Ja. Uh, ja, gewoon keihard inlevert een klap krijgt van je wel. Het is toch ook een bizar verhaal?
1: Nee, precies. Nou, ik schrijf deze week ook een column. En daarin geef ik, uh, geef ik eigenlijk aan van... Ja, tech is gewoon zo lastig uh, om daar zeker als particuliere belegger uh, goed uh, op in te spelen. Er zijn zo... Oh, kijk je ook naar het aantal beursgangen... ...honderden, uh, misschien wel duizenden wereldwijd techbedrijven die naar de beurs gaan... ...veel doen precies hetzelfde. Mm -hmm. En ja, het is gewoon heel lastig uh, als je niet uh, heel erg in die markt zit... ...om goed uh, de winnaars eruit te pikken. En uh, er zijn een paar hele grote winnaars, dit jaar ook. En er zijn ook vooral heel veel hele grote verliezers. Dus laat we zeggen, als je een mandje had gekocht van tien... Uh, uh, high potential tech-aandelen. En dan is de kans groot dat je acht dikke bleeders hebt en misschien twee hele grote winnaars. En uh, ja, een voorbeeld van zo'n verliezen is bijvoorbeeld de TeamViewer. Ja. Is uh, jaren geleden besproken uh, uh, in een omslagverhaal over beursintroducties. Is ook een keer getipt. Ja, we hebben in uh, begin van het jaar, hebben het, uh, uh, dat was ik zelf, dan hebben het advies van kopen naar houden verlaagd. Ja, bleven ze achter toen al, wat was het,
0: zetten ze niet door, want ze, ze hadden natuurlijk een, uh, door corona, ja, ze zaten in principe in de juiste sector om daar goed op in te spelen, maar dat is, dat hebben ze gewoon niet goed gedaan. Is nu het. Uh...
1: Ja, nee, het is sowieso een enorm competitieve markt. Uh, Beleggingsbelangen gebruikt zelf ook teamviewer om uh, waarmee je gewoon uh, op afstand kunt inloggen op een computer. In ons geval de, dagelijks op onze Bloomberg PC, de Bloomberg terminal inderdaad. Ja. Maar ja, het is niet enorm uh, uh, onderscheidend en concurrentie is groot. En wat je nu dus ook ziet, bedrijven, uh, mensen gaan weer naar kantoor, abonnementen worden niet verlengd. Mm -hmm. En uh, ja, ze moeten gewoon heel zwaar investeren om die groei op peil te houden. Uh, onder meer door een. Ja best wel behoorlijk sponsorcontract met Manchester United... waar ze nu op de shirt staan. Hmm. Ja, dat doe je naar mijn idee ook niet... als je gewoon zelf wel die nieuwe klanten makkelijk binnenhaalt. Dat nee. zijn toch dingen die je doet... Ja. Uh, als, je, als het niet loopt uh, zoals je wilt dat het gaat. Maar Dat is mijn, puur mijn persoonlijke inschatting, hoor. Maar wat je dus ziet bij de teamviewer... begin van het jaar was de prognose nog een omzetgroei van 30% dit jaar... En nu, na drie verlagingen ja, mag je blij zijn als de omzet met dubbele cijfers groeit. En het aandeel is dus keihard afgestraft. Uh, ja. Min 67 procent. En ja, ik ben blij dat ik het op houden heb gezet, maar ik had beter verkopen van kunnen maken. Maar goed, dat zijn van die dingen, dat weet je... Ja, het achteraf natuurlijk allemaal raak zijn. Ik, bedoel, ik kan ook genoeg tips van je, je noemen die uh, met dubbel cijfers, nee, drie cijfers omhoog daarom, zijn. Nee, daarom, daarom. Maar deze natuurlijk wel bij. op uh, deze week, <laughs> ja. Vertel, noem ja, eens eentje. Kijk, er zijn een paar hele grote winnaars in de Verenigde Staten. Daar wil ik er drie van noemen. Uh, eentje, dat was een van mijn redactietips. Uh, Sprout Social uh, maakt ja. een, uh, ja, laten we zeggen, een totaalpakket waarmee bedrijven hun social media strategieën uh, uh, kunnen beheren. En ja, die doet het fantastisch. Dit jaar plus 174%. Omzet groeit dan ook 30% plus per jaar. Ze zijn schuldvrij. Maken nog geen winst. Maar wel ja, extreem hoge waardering. Maar voor sommige bedrijven betalen beleggers zo'n hoge waardering... Nog zo'n voorbeeld is HubSpot. Uh, heb ik deze week ook uh, behandeld in die, uh, in die column. Ja, ik zal dit het jaar... artikel
0: in de show notes zetten voor de luisteraar. Ja,
1: top. top. Ja, dat is echt uh, een hele grote uitblinker dit jaar. Wederom, uh, de omzet groeit dit jaar 44%. Dat, uh, ja, die, dat zijn gewoon bedrijven die hun outlook verhogen. Die het enorm goed doen. HubSpot maakt uh, marketingsoftware ja, en doet gewoon iets heel erg goed... Uh, want uh, op de beurs vliegen ze door het dak heen. Beleggers betalen nu 29 keer de omzet, wat gewoon pittig is. Uh, maar het is wel een bedrijf wat gewoon elke keer beter doet dan verwacht. Ook en voor een tegenaandeel? Dat, ja. Uh, ja dat, okay. Nee, dat is wel en zeker van de omvang van HubSpot. Uh, ja, dan is het gewoon duur. Want en dan market je... cap, is dat, uh, Oeh, heb je niet zo iets van... Ik Kijk, zoek er gewoon zitten even de, bij, nou, voor de luisteraars... Er dus staat een, een laptop
0: voor Menno. Uh, die heeft keurig netjes gewoon alle... Cijfers uh, live
1: staat uh, er aan het knipperen, de groene en de rode. Uh, ja, ik wou zeggen, uit mijn hoofd 40 miljard, maar het is nu op dit moment 37 miljard. Okay. Dat, uh, en die maakt ja, een, een enorme drijf. Dus. Ja, nee, absoluut. Uh, voor Amerikaanse tech begrippen volgt nogal mee. Ja. Maar dit is gewoon echt een uitblink. En er is er nog zo eentje die ik ook even wil aanstippen, en dat is uh, Cloudflare. En dit jaar plus 110%. Procent. Uh, ja die zet eigenlijk elke dag een all-time high neer. Fijne sector ook uh, gegeven. Ja. Ik ken het niet, maar even, ik vermoed uit de naam ja. dat ze iets doen in ah, de cloud. Precies, is nogal precies een populair. Ja. Ze zijn actief op het gebied van infrastructuur en beveiliging van websites. Ja. Meer, nou, die DDoS aanval is een heel topical issue. Uh, daar bieden okay. zij uh, oplossingen en beveiliging voor. Ja, dit is ook een bedrijf wat razendsnel groeit. En wat je eigenlijk ziet in deze markt... als je gewoon consequent weet je omzet met 30% of meer te laten groeien... Mm -hmm. dan knal je ook op de beurs omhoog. Maar zodra je eh, van zo'n percentage terugzakt naar 20, 10... Mm -hmm. dan eh, stappen beleggers massaal uit... Uh, ja, en zo'n Cloudflare ook, ja, die cijfers zijn gigantisch, uh, de omzet uh, dit jaar of vorig jaar met 50% gegroeid, dit jaar komt er 47% omzet bij, in de komende jaren verwachten analisten ook minimaal 30% omzetgroei, ja, dat is ongekend. Uh, maar daar betaal je ook uh, 79 keer de omzet voor. Dus als, er moet er helemaal niks misgaan, want dan uh, ja, stort dat aandacht in. Dus je betaalt gewoon heel veel voor uh, toekomstige verwachtingen. En ja, dat, dat is natuurlijk ja, wel waar. Dat waarde lijkt me maken.
0: inderdaad moeilijk en dat is dus het verhaal. Hè, want daar kwamen we er hier op via tech. Ja. Uh, de grote uitslagen, ja, zowel in positieve zin als in negatieve zin. En dat valt ook deze week uh, Weer op, inderdaad. Dus daar komen we ook zo uh, direct nog terug. En uh, door het kopje van hoog dividend, want daar speelt ook tech uh, ongetwijfeld toch een uh, groei. Absoluut. Tijd om uh, even verder te gaan. Voor kennis. Zoals gezegd uh, ja, gaan we dus even dividendbeleggen uh, behandelen. En dan in dit geval ja, eigenlijk twee verschillende strategieën... een beetje naast elkaar uitzetten. Want de sectorrotatie uh, die zorgt toch wel voor impact... voor de dividendbeleggers. In die zin dat eigenlijk uh, na de laatste tijd... veel uh, groeidividendaandelen het heel goed hebben gedaan. En de laatste paar maanden dat dat een beetje gedraaid is... naar de hoge, hogere dividendaandelen. Uh, en noemen we zo ook... Ongetwijfeld een, een aantal voorbeelden. Maar even, Menno, wat, wat is hier precies uh, gaande? Jij weet dat uiteraard veel beter dan ik. Uh, de, de groeiers zijn minder in trek en, en de, de hoge uitbetalers doen het beter.
1: Ja, nee. Wat je de, vooral de afgelopen jaren heel erg hebt gezien. En dat komt deels natuurlijk ook door die lage rentestanden die we uh, hebben gehad. Uh, is dat, dat de snelle groeiers, de, die in de regel een, een groeiend uh, dividend uitkeren, dat die het fantastisch hebben gedaan? Mm -hmm. uh, dat zag je ook, uh, of dat zie je eigenlijk nog steeds aan het dividendportefeuille die natuurlijk ook gebaseerd is op uh, aandelen die uh, een stabiel tot groeiend dividend uitkeren. Mm -hmm. uh, ja, die aandelen hebben het gewoon fantastisch gedaan. Echt, echt uh, de groeiaandelen en ja, de aandelen die minder of geen groei en ja dan ook vaak een hoog dividend uh, uitkeren en dan noem je onder meer uh, energy dus olie en gasmaatschappijen uh, financials ja. de meer ja toch wel uh, cyclische uh, meer risicovolle aandelen in mijn zin uh, ook afhankelijke van rente ja. Uh, die deden het heel slecht, maar de laatste week is daar wel een, uh, of eigenlijk dit jaar, is daar wel een flinke uh, turnaround. Natuurlijk ook door die hogere olieprijs. Ja. Je ziet de oliemetjes uh, flink oplopen. Ik kijk vooral naar de Amerikaanse bedrijven. En uh, ja, dat is toch wel een kentering. Uh, het grappige is wel, uh, in de voorbespreking uh, voor deze podcast, uh, begin van de week, uh, ja, was het idee van uh, we gaan eens bespreken het feit dat die dividendgroeiers rake klappen krijgen. Heel hard gedaald zijn, terwijl hoogdividend juist uh, goed doet. Hoogdividend doet nog steeds goed. Mm -hmm. Maar de laatste twee dagen is er een enorme rebound ja. geweest... ook voor ja. die, uh, voor die uh, dividendgroeiaandelen. Extreem zelfs. Ja. Ik zie het gewoon ja, zowel in mijn eigen beleggingsportefeuille... als in de dividendportefeuille. Dus uh, de aandelen die ik twee dagen geleden wilde bespreken... van die hebben zulke rake klappen gehad. Die zijn eigenlijk allemaal weer... Terug bij het niveau van... Terug bij... Ja, zo precies, zie je maar weer hoe bewegelijk precies. en volatiel
0: het uiteraard is. Maar het wil Absoluut. niet zeggen dat we niet het onderscheid uh, kunnen behandelen... van de hoogdividend versus de dividendgroeiers Zeker, zeker. Dus die, die zonder meer wel. Want welke aandelen heb je het nu specifiek over? Als je zo even één, twee namen moet noemen die... Uh,
1: nou, binnen de dividendportefeuille aandelen die raken klappen kregen, dat zijn eigenlijk ja, heel logisch. Dat zijn ook de aandelen die het uh, het beste hadden gedaan uh, dit jaar. Ja. Uh, een paar weken geleden heb ik nog een omslagverhaal over de dividendportefeuille geschreven, die toen tien jaar, uh, precies tien jaar bestond. Ja. Vandaar ook uh, de, de beurs, uh, <laughs> ja, vandaag, ja. wat we mochten doen. En uh, ja, al kijk je bijvoorbeeld uh, naar de, uh, de semiconductoraandelen, uh, maar ook een take -on. Life Sciences, een Zwitsers bedrijf, uh, Livco, een uh, Zweedse uh, investeringsbedrijf, uh, Coloplast, een uh, Deens uh, healthcare bedrijf. Maar ook we staan een... gewoon allemaal in de plus
0: op dit moment weer terug. De laatste paar dagen uh, hebben we het dan nog over. Hè?
1: Precies, precies. Ja. En dat waren ook echt de aandelen met een ja, kW boven koerswinstverhouding van boven de 45 tot wel 70 voor monolithic uh, power. Ja. Ja, dat zijn ook wel de aandelen die gewoon verreweg de snelste groeien laten zien. Mm -hmm. Niet zozeer voor L'Oreal geldt dat, maar ja, in de regel kwaliteit heeft een prijs. Hoe voorspelbaarder de groei en hoe sterker de groei naar de komende jaren toe, ja, hoe meer beleggers daarvoor betalen. En dat was wel een beetje doorgeschoten de afgelopen weken. En daar volgde dus een flinke correctie op. Met bijvoorbeeld ja, de te-cans en de monolithic powers die raken klappen kregen. Ja. Maar veel daarvan is weer uh, ja, ingehaald. En als ik ja, absoluut. En dat is razendsnel gaan. Als ik vandaag ook op mijn scherm kijk, dan zie ik gewoon monolithic power weer uh, als grootste stijgen. Plus 2,6% vandaag. Ja, en die staat uh, inmiddels alweer 40 dollar onder de all-time high. Uh, dus Want dat, jij bent, uh,
0: uh, Menno, uh, beste luisteraars, dat is uh, een van zijn leuzen is buy the dip. Ja. En uh, nou ja goed, nou hebben we ja, toch wel een kleine dip gehad. Uh, ik denk uh, van top naar uh, bodem van de correctie. In ieder geval dat er in ieder geval 5% van af is gegaan. Ja. Uh, dan is nu natuurlijk weer de vraag van, goh, uh, gaat, gaat het groeidividend blijven die weer intrekken? Of. Uh, zijn het toch uh, de hoogdividendaandelen uh, die een beetje daarin terugkomen. Er dus zal ook inflatie en energieprijzen, als ik jou ook zo begrijp, vanwege de olieaandelen een grote rol uh, ja. in spelen. Heeft het voor jou, uh, zou het überhaupt iets veranderen? Want jij constateert natuurlijk ook, uh, Stefan gaf dat eerder deze week uh, aan, van god, ja, de hoogdividendaandelen uh, presteren nu beter. Zou dat voor jou iets veranderen overigens in jouw uh, dividendbeleggingsstrategie? Uh, of zou dat altijd op groei... Uh, blijven zitten.
1: Nee, ja, nee, het is gewoon... Uh, de, 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 de hele insteek van de dividendportefeuille is dividendgroei. En ja, privé is dat ook gewoon mijn manier van beleggen. Ik wil gewoon aandelen hebben waarvan ik zeker weet... dat ze op lange termijn goede vooruitzichten hebben. Dat ze in de goede markten zitten. En uh, die gewoon in het verleden hebben aangetoond... Uh, dividend gewoon continu te verhogen. En die gewoon ook op basis van cashflow, financiële positie... En investeringen die ze gewoon moeten blijven doen, uh, dat dividend kunnen laten groeien. En ja, mm -hmm. dan kom je bij een bepaald beperkt aantal sectoren uit en er zit niet energy bij. Nee. En er zitten ook geen financials bij. Het zou wel kunnen, maar uh, eigenlijk niet. En uh, ja, dat zijn wel weer twee sectoren die heel sterk vertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld in de hoogdividendportefeuille Ja. Minder voorspelbaar, minder groei. Maar een stijgende rente zou, want stel de
0: rente gaat stijgen... en dus die financiën doen het beter. Dat zou voor jou, zou er geen moment nee. zijn... überhaupt om te switchen van groeidividend naar hoogdividend.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Kijk, financials hebben sowieso in de regel... Ja, echt een gemankeerde dividendhistorie. Er zijn er weinig die uh, tijdens de financiële crisis... Uh, gewoon hun dividend zijn blijven verhogen... Hm. Uh, Persoonlijk vind ik het gewoon heel lastig om een goede inschatting te maken van die business. En uh, ja, er verandert ook heel veel op die markt met fintech. En uh, ja, veel afhankelijkheid van uh, beleggingen vermogensbeheer. Ja, daar gebeurt ook uh, van alles. Dus we zijn een zeker een ch uh,
0: Chevron bijvoorbeeld. Want dat uh, kwam uh, als voorbeeld uh, ja. onder andere naar boven. Die heeft vroeger in de dividendportefeuille ook gezeten. Zij als klopt. Er zit nu in de hoogdividendportefeuille. Ja. Kwam overigens. Een leuk artikel was dat vandaag. Ik zal het ook in de show notes zetten van de CEO. Vertel jij het ons even binnen. Wat was het, die CEO? Zeg joh, uh, wij focussen ons op het uitbetalen van dividend. Ja. En uh, wat de beleggers daarmee mogen doen. We gaan in ieder geval niet investeren in wind en zon.
1: Maar we, we keren uit. Precies. Nee, dat uh, heel heel. Ja, als aandeelhouder. Ben je er blij mee? Vind je dat leuk om te lezen als dividendbelegger? Ja, nee, ja. ja, weet je, sommige mensen zullen me dat niet in dank afnemen. Maar nee. ja, ik kijk toch vooral als belegger, als aandeelhouder naar een bedrijf. En uh, tuurlijk, het is heel goed. En ze moeten ook gewoon duurzaam zijn. Maar het moet niet ten koste gaan van de business. En dus ook van het aandeelhoudersrandement. Je kunt het combineren, maar dat heeft gewoon tijd nodig. En ja, wat eigenlijk Chevron, wat die letterlijk... Uh, zeggen, en dan moet je weten dat uh, elke uh, oliemaatschappij heeft uh, gewoon zijn dividend verlaagd. Uh, of nou ja, goed, totaal hangt erom. Uh, doet ook niet heel veel met dividend. Uh, volgens mij is het zelfs een beetje verlaagd vorig jaar. Mm. Uh, dat terzijde. Ik uh, dwaal af. <laughs> maar binnen de sector... er zijn twee Amerikaanse oliemagers. Exxon heeft dividend... Uh, laat maar zeggen nog nooit verlaagd. En Chevron is het ook gewoon... de afgelopen jaren blijven hogen. Uh, is dus ook een Dividend Aristocrat... 34 jaar bedrijf verhoogd. Ja. En dit jaar gewoon 4% erbij. Uh, vorig jaar zelfs... Uh, bijna dubbele daarvan erbij... Uh, dat is wel leuk om als voorgeschiedenis te weten. Chevron stelt nooit teleur op het gebied van dividend. En daar kun je gewoon op bouwen als uh, belegger. Dus uh, CEO Mike Worth die was uh, een paar keer geleden te gast bij een CNBC. En dan ging het over uh, schone energie en investeringen in schone energie. En op dat moment uh, ja, was net bekend geworden dat Chevron zijn budget uh, voor investeringen in, zoals het zelf noemt, lower carbon energy mm -hmm. uh, investeringen te verhogen van 3 miljard wat ze eerder hebben gepland, tegen, uh, of naar 10 miljard tegen 2028. Ze willen flink meer in schone energie stoppen. Maar wat zeggen ze daarover dan? Uh, of wat zegt die CEO over Letterlijk, hij zegt... We can't create value for shareholders by going into wind and solar. Dus eigenlijk wat, ja, wat Shell en heel veel andere oliemaatschappijen wel doen. Wat mm -hmm. gewoon dus niet rendabel is of minder rendabel. Yeah. Uh, en uh, vervolgens zegt hij... Instead of committing capital in those areas... we rather give money back to shareholders... And let them plant trees and invest in wind en solar developers... and have the right to do that with a growing dividend... that comes out of our company. Ja, en dat is eigenlijk precies wat ik als dividendbelegger wil horen. En toch zit hij niet meer in de
0: dividendportefeuille, met hem. Klopt, klopt. Nee, <laughs> wel wel is... dus in de hoogdividendportefeuille. Klopt, ja,
1: nou ja. Het is ook echt een typisch aandeel. Uh, dividendrendement 5%. Mm -hmm. nou, dat is gewoon prachtig. Maar de reden dat hij niet meer in dividendportefeuille zit is gewoon omdat ik nog verder vooruit kijk, ja, en uh, uiteindelijk er komen meer elektrische auto's, er komt meer verzet tegen fossiele uh, brandstoffen en ja, ik kan gewoon lastig inschatten waar dat heen gaat op lange termijn. Ja. Kijk ook oh, kijk je nu naar Chevron, ik heb het even opgezocht nog, ze hebben een vrije kaststroom van 19 miljard, gigantisch, maar ze betalen wel 10 miljard per jaar plus aan dividend, wat ook nog eens een el keer elk jaar omhoog gaat. Ja. En heb je dus nog een, een stukje ruimte... wat je kunt gebruiken voor investeringen. Uh, maar ja, dat moet niet, die balans moet niet gaan draaien. Want dan gaat op een gegeven moment ook dat dividend eraan. En uh, de komende jaren kunnen ze dit zeker nog volhouden. En misschien nog veel langer. Ja. Maar ik durf me hand niet in het vuur te steken... Een, uh, voor een periode van over 10 jaar of twintig jaar. Okay. En dat is wel het streven van de dividendportefeuille dat ik nu in aandelen beleg, waarvan ik verwacht dat ze... Ja, over decennia nog steeds dat dividend verhogen en ja, ja, dat, dat is heb een... ik bij Chevron niet nee oké okay. dus
0: er zitten ook er zitten maatschappelijke richting factoren die hiermee spelen, uiteraard maar het is ja. wel een mooi voorbeeld inderdaad van zowel een dividend een groeidividend als een hoog dividend aandeel ja. even terug naar dat verschil, want dan ben ik hè, de eerste. Ja, Voor jou is het dan met name het herbeleg van dividend en, uh, en dingen voor de uh, hoogdividend. Ja, die doet het ook misschien meer om te sparen als alternatief uh, voor rente. Ik ben zelf nog heel even benieuwd of er is er eigenlijk een, een switch in uh, wanneer een bedrijf van een groeier naar een, een hoogbetaler wordt of is er daar aanleiding voor en Verandert dat dan iets voor jou als belegger of betekent dat iets als belegger?
1: Ja, nou, het heeft ook heel erg te maken met uh, hoe een bedrijf, als het meer volwassen wordt, hoe dat zich uh, ontwikkelt, wat gebeurt er qua, uh, qua, qua, qua markt, qua uh, producten, qua concurrentie. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk ja, is het gewoon natuurlijk een feit dat als de omzet begint te stagneren, uh, dan zal dat uiteindelijk ook zijn weerslag hebben op het dividend je kunt niet onbeperkt blijven verhogen als je omzet stagneert bewijzen van je winst uh, niet groeit ja. uh, en uiteraard natuurlijk je vrije kaststroom waar dat dividend uitbetaald wordt uiteindelijk moet dat allemaal één richting opgaan hand in hand gaan. Uh, ja, er zijn natuurlijk sectoren... ...die gewoon jarenlang groei hebben laten zien... ...en ineens uh, gewoon stagneren. Wat, wat Waaronder de twee... ook energy natuurlijk. Dat, wat... Uh... En
0: wat als we de twee... ...naast nou, elkaar neerleggen, we hadden even zojuist gesproken... ...in een beetje dezelfde sector... ...niet helemaal, maar wel zelfs de L3 Harris... ...en uh, BAE Systems... ...zitten allebei een beetje in de defensiesector. Uh, ja. uh, de een zit in de dividendportefeuille... ...de ander zit in de hoogdividendportefeuille... Uh, Um, uiteraard is hun dividendbeleid de factor die daarvoor zorgt. Maar uh, wanneer is de een uh, de groeier geworden en, en de ander de hoogdividend uh, betalen?
1: Nee, precies. Nou, dit is wel een heel mooi voorbeeld. Dit. Uh, L3 Harris zit sinds dit jaar in de uh, dividendportfolio. Ik heb die uh, pak het even bij hoor. Ik heb die op 9 maart gekocht op een uh, koers van uh, 191 dollar. We staan nu 2,36. Dus dat gaat lekker. Uh, <laughs> <laughs> ja, moet ik even zeggen. Ja, nee, uiteraard. Luisteren is ook fijn. Maar L3 Harris, hoe, waarom heb ik dat aandeel uh, gekocht? Ja. Uh, nou, weet je, ik begin even met wat ze doen. En, ja, uh, sure, zeker. Defensie de sector. Precies, defensie de luchtvaart. Uh, L3 Harris ontstaan uit de fusie in uh, 2019 tussen Harris Corporation en L3 Technologies. Harris had ik uh, jaren terug al een keer getekend. Getipt. Die waren vooral heel sterk op het gebied van uh, communicatiesystemen voor het leger. Mm -hmm. Dus ja, hoe militairen onderling uh, uh, communiceerden... daar ja, dat was Harris gewoon uh, de belangrijkste speler in... Mm -hmm. Uh, het is nu de op vijf na grootste defense contractor in de VS. Amerikaanse overheid, uh, goed voor 78% van de, van de omzet. Maar dat geldt eigenlijk voor alle uh, grote defensie, uh, spelers. Daar is niks mis mee. Yeah. En uh, ja, zijn actief op het gebied van luchtvaartelektronica, uh, surveillantie, herkenningstechnologie. Uh, Denk aan de drones en natuurlijk ook die uh, communicatiesystemen voor het leger en ook voor marine. En uh, ja, het verschil met een uh, BAE Systems... die dus in de hoogdividendportefeuille zit... en wat ook gewoon een heel mooi aandeel is... is dat BAE, BAE is, ja. Ja, natuurlijk veel meer een producent van tanks... van schepen, van vliegtuigen. Echt het, uh, ja, ik wil niet zeggen het meer domme materieel... maar het, dat, dat, die maakt echt de apparatuur en de, ja, ik wil de, 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 het, het, het bijna zeggen het wapentuig... terwijl ja. L3 Harris meer een technologieaandeel is... En uh, wat je dus ook ziet... Wat zorgt voor het verschil tussen de groei en ja, het feit dat er een, een hoogbetaler is. precies. is ja. dus veel meer bezig met uh, cybersecurity, ja. Uh, ja, uh, onbemande uh, toestellen. En toch dat toch veel dingen. meer die tech-koppeling. Want is precies. Al,
0: hoeveel, hoeveel van de dividendgroei is, ja, op zijn minst, tech-gerelateerd al? Is het alleen al uit... Uh, ja lang, je zo is door je dividendportefeuille uit je hoofd... Weet je, zitten er ook gewoon veel nog van de ouderwetse economie tussen,
1: ja, gewoon uh, dividend, port ja? ja, nee, zeker hoor. Kijk, zonder dat we alles gaan
0: benoemen, hè? Want ja, we moeten ook nog een paar luisteraars overtuigen om een abonnement af te sluiten, uiteraard. <laughs> ja.
1: Nee, tuurlijk, daar zit nog voldoende in. Hè. Dat, okay. een LVMA denk, bijvoorbeeld, denk ik aan uh, ja, de Unilever's, de, de L'Oreal, de, de, de heel veel farmaceuten. Ja, ik weet niet of je die onder oude economie kunt scharen, nee, uh, maar
0: inderdaad, is het minder tech dan in die zin in, en precies. dat is toch wel
1: een, een belangrijk onderscheid die voor die? Nee, nou, Sterker nog, ook geval. ik heb... Uh, ja, om nog heel veel daar verder ja, te gaan. Zeker. Technologie is nu goed voor 16,5% maar daar zitten bijvoorbeeld niet dit soort bedrijven als dat L3 Harris nou ja, bij.
0: Dat is inderdaad wel, want jij uh, houdt dat ook eh, die, die verschillen van uh, sectoren in jouw weg, hou je goed bij. Maar het valt, ja, er zit overlap in. Daar kan je niet omheen, uh, als ik het zo hoor.
1: Maar, want ik wil nog wel eventjes door op L3 Harris. Ja, dat uh, want heen. dat is wel, ja, wel interessant. Uh, hoe zijn ze op mijn pad gekomen? Natuurlijk, ik volg de Harris Corporation al. Maar vooral uh, vorig jaar, Kijk, ik kijk natuurlijk vol op de voet, dividendverhogingen. Dat is een beetje mijn uh, core business. En uh, ja, wat, ik dus, of, wat ze dus vorig jaar hebben gedaan, L3 Harris, dividend gewoon met... Uh, of dit jaar met 20% omhoog gegooid. Vorig jaar 13%. Fantastische dividendgroei. Je zit met een dividendrendement van bijna 2%. Ze kopen ook nog eens jaarlijks, of althans dit jaar, 4% van de eigen aandelen in. Mm -hmm. En uh, ja, als je dan kijkt, de vrije kaststroom 3 miljard, waarvan 800 miljoen iets meer naar het dividend gaat. Er zit nog een enorme rek in. En het leuke is: de waardering is met een KB van 18 uh, zeker niet te hoog. Het leuke is dat die. Uh, de defensiemarkt ja, is heel voorspelbaar. Uh, de verwachting is dat de komende vijf jaar de jaarlijkse dividend- of de, <laughs> de ja. met 4, 5% groeien. En het gaat natuurlijk om hele dat lange Het is omdat het wordt vastgelegd zeg maar, door de overheden, die zeggen gewoon
0: van tevoren: van joh, we zoveel van ons budget, uh, wat ik ben ja, de, precies, gaat naar deels, de uh, deels wel.
1: Ja, uh, okay. Maar dit, dit zijn gewoon uh, onderzoeksrapporten ah, okay. uh, waarbij ja. gewoon uh, die hele markt uh, in kaart wordt gebracht. En ja, de, de laatste jaren is gewoon elk jaar groeien. En dat is ook logisch. En het meeste geld gaat gewoon naar die technologisch geavanceerde zaken. Waar L3 Harris dus een hele belangrijke speler uh, is. Dus ze groeien harder dan, dan de markt. Dus dan groeien harder dan die 4, 5 procent uh, gemiddeld, laat maar zeggen. Ja. Dus ja, heel interessant aandeel. En een BAE is gewoon uh, een hoger dividend... maar minder groei en ook een lagere waardering. En ja, net iets andere business. Maar het zijn allebei hele mooie bedrijven. En ja, in de regel geldt natuurlijk... een uh, hoger dividend is gewoon wat minder groei... en vaak een wat lagere waardering. En uh, ja, dat is... meer Want
0: waar, waarom ben jij dan... dan ben ik nu toch benieuwd, helemaal terug... naar het begin van jouw dividend, uh, tijd. Dat was dan ook... Uh, waren alles wat je nu zei hebt reden om in dit soort dividendaandelen te gaan beleggen. Ja. Was, was daar hè, want het, voor de het, het is begonnen met een artikel. Weet eh, als ik het verkeerd zeg, Menno, met van uh, de mooiste dividendaandelen ja. iets in die trend. En daar is uiteindelijk een hele mooie portefeuille uitgekomen. Uh, en toen al was de keuze van, oké, okay, groei is leidend. Uh, boven de uitkering, ja, de hoogte nou, van de uitkering.
1: Het is uh, wat je zegt, is dus inderdaad ruim tien jaar geleden had ik een omslagvraag... want dat was net op het moment dat de beurs een enorme tik hadden gehad. Dus dat mm -hmm. was voor mij een mooi moment om uh, daarover te schrijven. En eigenlijk in de jaren daarvoor uh, was ik in aanraking gekomen... met het fenomeen uh, Dividend Aristocrats. En dat zijn bedrijven die dividend 25 jaar of langer op rij verhogen... Mm -hmm. En daar kwam ik op uh, door een tip voor Family Dollar Stores. Uh, zijn er inmiddels overgenomen. Uh, Is die niet laat voorbij gekomen? klopt. Oh, ik klopt, laat het zeggen. Klopt, hoort nu bij, uh, bij Dollar Tree. Oh, dat was hem uh, inderdaad, ja. Okay. En ja, dat, dat bracht mij... Op. Ik bedoel, het bedrijf deed het fantastisch. Uh, dubbelcijferige dividendgroei elk jaar werden uit de markt gehaald. En ja, dat bracht mij een beetje op het fenomeen Dividend Aristocrats... En daar ben ik zelf natuurlijk ook, uh, zit ik daarin belegd. Ja. Ja, en het, uh, de, het idee is heel simpel. En het is eigenlijk ook precies wat er met de dividendportefeuille gebeurt. Uh, je ontvangt gewoon elk jaar een dividend. Wat elk jaar verhoogd wordt. En dan herbeleg je dat. Ja, dan die sneeuwbal, dat gaat steeds harder rollen. Uh, ja. Ook als ze het dividend niet verhogen en je herbelegt het. Heb je het volgende kwartaal toch meer dividend. Verhogen ze het ook nog eens een keer. Dan ja. maakt het weer een nog grotere sprong. Dus het is fantastisch. Tenzij je natuurlijk de tijd uh, hebt. Je moet wel uh, voor een termijn van tien. Ja, daar zitten we nu op met Ik, ik wil net zeggen inderdaad, sein,
0: het, is, tuurlijk, het klinkt goed. Maar er, gaat, er zit er ook een factor. Tijd is dus een ding. Absolute, echt, ja, ja. Ja. Je, hoeveel, je, je kan het niet uh, voor tien of twintig jaar doen. Jij zit er, dat zeg je ook expliciet bij al je tips, voor de lange ja. termijn. En nee, zit, uh, erbij Dat zou bij een hoog dividend aandeel misschien wat anders zijn. Daar zou je in plaats van eerder kunnen zeggen ja. god joh ik koop even wat aandelen chevron ik noem maar wat en dan heb ik 5% dividend uh, ongeacht koers uh, dat is het dat resultaat. is het
1: ja bij uh, bij een hoog dividend dan doe je dat uh, ja denk ik vooral omdat je gewoon aanvulling wilt op je inkomen ja, uh, ja je weet allemaal wat de uh, wat de rente doet en als je dan 4-5% met een kwalitatief goed aandeel wat er allemaal in een hoog dividend portefeuille zit Kunt binnentikken. Mm -hmm. En ja, de kans is toch redelijk groot dat die beurskoersen gemiddeld ook gewoon stijgen. Wat ook gewoon gebeurt, ja, dan uh, is dat alles beter dan het op een spaarrekening te zetten. Ja. Maar de dividendportefeuille, uh, ja, dat is gewoon echt voor de zeer lange termijn. En uh, door dat dividend te herbeleggen, kun je op lange termijn enorm kapitaal vergaren. Als ik dan kijk nu in die 10 jaar dividendportefeuille die we nu hebben gehad. Dan zit je op gemiddeld een totaalrendement per jaar van 15,4%. Ja. Is natuurlijk gigantisch. Dit jaar plus 17,1. Uh, net nog even bijgewerkt. Uh, ja, en het enige wat ik wel ja, wil zeggen, benadrukken. Ja, ik wilde net zeggen,
0: wat de verwachtingen nu, Precies. daar ga je naartoe. Dat is mooi, Precies. we moeten ook richting het einde van de podcast gaan. Maar ik wil ook nog heel even Unilever als exit-aandeel behandelen. Maar eerst, inderdaad, het zijn... Geweldige jaren geweest, zowel voor de beurs als jouw dividendportefeuille ja. en nu.
1: En nu in De verwachtingen, vertel. Ja, dat is wel... Uh, kijk, eerlijk gezegd, wat er dit jaar gebeurt, dat had ik ook al niet verwacht. Ja, waarderingen waren al hoog, zijn nu nog hoger. Ja. Ik noemde net al een paar individuele aandelen met echt een pittige koers-winstverhouding. Gemiddeld voor de ja zit je gewoon boven de 25, is hoog. Je hebt ja. wel je goedkope aandelen, maar ja, de echte snelle groeiers met de mooiste dividendgroei en de beste voor de uitzicht op lange termijn, die zijn gewoon ja gewoon duur. En in die zin is het gewoon lastig om te voorspellen waar je de komende jaren heen gaat. Uh, houvast heb je natuurlijk wel in het dividend. Het dividend groeit elk jaar. Mm -hmm. uh, het streven is een uh, gemiddelde dividendgroei van uh, 7-8% per jaar. Nou, dit jaar zit ik al ruim op 10%. Uh, toevallig vorige week nog uh, E.O. Smith dividend 8% verhoogd. Daarvoor uh, Honeywell ruim 5% erbij. En Dat gaat gewoon door en door en door. Dus ja, ik haal makkelijk 7% dividendgroei op jaarbasis. Alleen het probleem is dat die beurskoersen... die zijn harder opgelopen dan dat het dividend groeit. Veel harder. Precies, ja. precies. Dus in die zin ja, zit daar nog wel een gat... en dat moet wel ingelopen worden door dat dividend. Uh, het hoeft niet. Of door niet. de koersen. Of door de koersen, Zij ja. het dan uh, neerwaarts... Uh, precies, precies. Ja. En daar leek het van de week wel eventjes op... een paar dagen toen we echt hard omlaag gingen. Maar mm -hmm. je ziet toch dat beleggers dan gauw weer instappen. En wat zijn de snelste stijgers? Ja, die allerduurste aandelen. De liftgo's, de... De uh, monolithic powers, de duurste aandelen worden toch weer als eerst opgepakt. En ik snap het ook wel, want het zijn gewoon de snelste groeiers met de beste vooruitzichten. Waar je ook wel gewoon alle la HubSpot uh, en Cloudflare gewoon een hoofdprijs voor betaalt. Maar dan heb je wel het beste aandeel wat je kunt hebben. Alleen ja, uh, als de markten dalen, zoals je eerder deze week zag... Ja, dan gaan dat soort aandelen hard, hard onderuit. Ja, dat zijn dan alleen maar koopkansen. Dus,
0: uh. Ook nog heel even naar kijken, als het eronder gaat... want er komt natuurlijk een moment... en uh, ja, zo lang hebben we niet meer voordat we anders het pand uh, uit moeten... net als <laughs> vorige week overigens. Maar uh, dat, er komt natuurlijk een moment dat een, 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 een aandeel, een bedrijf... de portefeuille moet uh, verlaten... Uh, je hebt op dit moment even kort had je twee namen genoemd waar je over twijfelt. En ja. Dat zijn Unilever en Ecolab, uh, ja, als ik het goed cool. zeg. Uh, is dat louter dividendontwikkelingen slash verwachtingen van jouw kant... of zijn er ook nog uh, andere factoren die uh, daar een rol bij spelen?
1: Ja, vooral uh, natuurlijk wat ze met dividend doen... Kijk, Unilever kan naar mijn idee veel meer met dividend doen... maar ja, die zijn toch vooral ook bezig met heel andere dingen... waaronder uh, ja, gekke dingen met een Ben Jerry's ijs... wat ineens ergens uh, niet meer verkrijgbaar is. Ja, mm -hmm. Dat is allemaal niet heel handig. Oh. Uh, het is natuurlijk al een, 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 het beste jongetje in de klas... qua duurzaamheid al jaren. Er uh, is op zich niks mis mee... Uh, maar ja, ik zie gewoon dat het dividend eigenlijk stagneert de laatste jaren. Uh, hoeft niet. Uh, het kan makkelijk omhoog. En doe dat dan ook gewoon. Uh, op zich is het prima aandeel. Uh, lange termijn uh, ziet het er allemaal wel goed uit. Maar ja, dat zijn wel van die dingen die mij aan het twijfelen brengen. Ik wil ja. gewoon elk jaar 7, 8% dividend erbij. Ik kan Unilever makkelijk doen, maar ze doen dat nu niet. En uh, dat is heel spijtig. En dat is wel grappig trouwens... Uh, Unilever is groot aandeelhouder in Hindustan. Uh, Unilever uh, is inmiddels een van de grootste beursgenoteerde bedrijven in uh, India. Unilever heeft uh, 62% daarvan. Oké. Okay. En dat is een fantastisch aandeel. Maar oh, de, die kunnen we niet van we niet gunten. Absoluut. absoluut. Maar waarom kunnen we die niet kopen? Is, uh... Als, uh, ja, als je echt een professionele belegger bent, zul je daar wel uh, in kunnen investeren. Uh, ik als particulier kan het niet. Okay. Uh, voor het dividendfonds... Uh, waarvoor wij research leven, kan dat ook niet. Bij nee. Nederlandse brokers is het gewoon niet mogelijk. Nee. Uh, maar ja, dat bedrijf groeit... Maar indirect groeit dus zo. wel via Unilever zit je daar... Precies, er, precies. In, ja. Hoe dus groot dat... een onderdeel is dat van Unilever? Weet je dat zo uit je hoofd of niet? Ja, nou ja ze, ze hebben 62% van de aandelen. De market cap in dollars is nu ongeveer 32, of 32 82 miljard. Ja. Dus ja, dan kun je ongeveer uitrekenen... Uh, Hoeveel dat van Unilever totaal is, wat 135 miljard is, is zeer aanzienlijk. Ja. Het mooie is dat, dat India's, die Indiaanse tak, die groeit gewoon als kool. En die maar knalt, toch twijfel je. En, nee, maar ja die knalt die dividend <laughs> omhoog. Maar doe dat dan ook hier gewoon. Ja. Het kan makkelijk. Het is zo zonde. En uh, ja, er zijn genoeg aandelen die gewoon wel elk jaar verhogen. En die het qua koers ook veel beter hebben gedaan. Okay. Dus de, en uh, Ecolab, heel kort. Ecolab ja, is ook op zich een heel mooi aandeel. Uh, zijn actief op het gebied van waterbehandelings- en uh, hygiëneproducten. Uh, bijvoorbeeld in de horeca. Vaak van die uh, zeepompjes om je yeah. handen, handen schoon te maken, et cetera. Mensen zullen daar bekend mee zijn is ook een heel mooi aandeel uh, en groeit op zich ook nog gewoon prima qua omzet en zo. Maar qua dividend uh, ja, stagneert het daar ook een beetje de laatste jaren. En eigenlijk wat je ziet, bedrijven die dividend niet consequent verhogen... Ja, die blijven ook qua beurskoers hangen. Dat zie je bij Unilever, dat zie je hmm. bij Ecolab... Uh, en ja, dat zijn op zich prima investeringen alleen, ze doen niet wat ik wil dat dividend gewoon uh, ja. elk jaar flink ogen. ze kunnen het, maar ze doen het niet, en dat is heel jammer, en dan kijk ik liever verder, want ik wil ook gewoon een dividendgroeitarget halen van 7-8% per jaar, en dit soort aandelen die, uh, ja, die, die, die vormen de rem daarop, en, uh, ik heb
0: ze de watchlist voor de uh, exit. En Precies. nog heel veel stel, En dan gaan we alleen bij naam noemen, want dan uh, gaan we lekker richting uh, afsluiting. Goed plan. Uh, welke zouden er eventueel uh, nog vervangen worden? Stel, heb je nou een aantal aandelen op de watchlist zitten of is dat ja. nog te vroeg
1: dag? Nee, zeker. Nou, er zijn een aantal aandelen die ik sowieso altijd met bovengemiddelde belangstelling uh, volg, en dat zijn vooral echt echte, echte diff different aristocrats, dus, dus die ook echt in het uh, SP 500 lijstje ja. van, uh, van de index samensteller zitten. Uh, een Sintas, en ik, de meeste heb ik al een keer getipt trouwens, de afgelopen jaren in beleggingsbelangen, ja. uh, eigenlijk allemaal. Sintas is een heel goed voorbeeld. Maakt bedrijfskleding, bedrijfsuniformen. Een geweldig bedrijf. Dividend elk jaar knalt omhoog. Dit jaar gewoon weer 27% erbij. Uh, lowest Corporation. Doe het zelf. Uh, na Home Depot, de grootste. Doe het zelf keten. Elk jaar dat dividend keihard omhoog. Dit jaar weer 33% erbij. Ja, dat zijn fantastische aandelen. Maar die staan ook gewoon allemaal heel hoog. En. Uh,
0: ja, Wacht op een dip.
1: Precies, <laughs> precies. En dan kunnen we er nog wel een paar bij East Group Properties, industrieel vastgoed, doet het fantastisch. Ook gewoon uh, dividend aristocrat ja, status okay. en dubbel cijfer verhogen. hoger Masco. ja hele mooie aandelen. Uh, dus dat je zijn moet wel keuzes van maken, uh, met nou als je ja. het zo uh, nee, zeker, zeker. Ja. Dus ik kijk het nog even aan, maar dit zijn wel kandidaten voor uh, dan wil een equo of een Unilever. Maar maar. Uh, Okay. Vooralsnog, ik ben heel tevreden over de samenstelling van de dividendportefeuille En hij, hij draait heel goed. En uh, dit is wel, zoals hij er nu uitziet, uh, kunnen we nog heel lang mee door. Dus het is zeker geen noodzaak om te wijzigen. Maar als er dan toch iets zou moeten... Wat beter komen dan, dan is in
0: dit ja. Oké, okay. nou ja, kijk eens aan. Dan zeg ik tegen de luisteraar uh, dat wij richting het einde gaan van de aflevering. Uh, en uh, ja, we hebben heel veel aandelen tips voorbij horen komen. Maar die dividend heeft er nog wel meer uh, dan dit. Dus ik zal ook even een linkje naar de portefeuille in de show notes zetten. Menno, hartstikke bedankt uh, voor alle bijdrage uiteraard weer deze week. En uh, we
1: hopen je snel weer een keertje terug te zien. Hier. En tegen de luisteraar zeggen we tot de volgende keer.